0: Мох на болоте растет Там лягушечка живет На кушеночке сидит И все время говорит Здорово ком Медвед Помнишь, я говорил, что вот следующий выпуск, он будет такой, какой-то вот такой. Настолько оказался тяжел, что, во-первых, это не он, поэтому выпуск называется неоновый, потому что это вот не он. Во-первых, это не он, во-вторых, я аж устал. Я аж устал от одной мысли, что мне придется провернуть, чтобы сделать его. Поэтому давай без лишних вопросов обратимся к классике. Новости у меня для тебя две. Одна краше другой. Во-первых. Во-первых. Ну, ты понял, новый выпуск на подходе. Что тебе объясняет? Господи, новый выпуск на подходе. Ну а, конечно, вторая новость это то, что будут анекдоты, и анекдоты будут. Ну, как обычно. Как обычно, сегодня мы начнем с козыря. Это и Иван Игнатьевич Никичук. Тот самый сборник анекдотов 24 апреля И пойдем, мы с тобой ученые Мы будем изучать анекдот как полагается Если мы начали читать антибабские анекдоты феминистические Мы сегодня же по ним и пойдем Итак, заходим на сайт КПРФ Видим, что там все красно Я вижу, кстати, обращение к народу Украины Что еще я тут вижу? Чубайсы обломают себе зубы ОКПРФ. КПРФ. Угу. Ладно, ладно. Агитатору... кстати, народное творчество есть. Давайте заглянем. Народное творчество. Кашин. Оборотни вспомнил. Слушай, это стихотворение. Ой, какой оно большой медведь. Ой, какое большое стихотворение. Грустно, братцы, созерцать... Тереет государя рать, мать за деньги продадут, страну в клочья разорвут. Кстати, заместитель председателя ЦК КПРФ, академик РАН, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам. Кашин Владимир Иванович. Воруют, тащат все подряд, и множится их подлый ряд. Друг друга часто прикрывают, под откос страну пускают. Народ им нет доверяет, за поборы осуждают, в судах прадбы... Господи. В судах правды не добиться, Главам же порядок снится. Во власти кресла покупают, Ведь их давно не выбирают. Аферисты всех мастей за всех ползут щелей. Рядом силовики банкуют, Работяг же просто дурят. Часто нечисть покрывают, Иногда, правда, сажают. Так... Клину глав района, Работяк не слышит стона, Район грабил много лет, Но зажгли в тоннеле свет. В Серпухове клину подстать. Могли умело управлять, Всех и вся критиковали, Сами безбожно воровали. Минфин примеры подавал, Бюджет бюджету с расхищал, область всю в тупик загнал и на Кребуль во всем кивал. И куда только не кинь, зачастую тот же Клинс будет не просто уничтожить, но за страну обида гложит. Почему терпим поборы, куда смотрят прокуроры, грабят великую державу, умоляют страны славу? К примеру, в Ленинском районе. Например, в Ленинском районе, при колокольном чудном звоне. Грабит целый институт, а государственный крадут. Власть аферистов покрывает, хоть отлично правду знает, что институт под под сто лет, его земля тут спору нет. При этом земли рвут на части, кипят, бушуют в садах страсти, главы районного будто нет, у следствия один ответ. Институт... Институт переименован, земельный акт не согласован. Позорище до все века, бары зашли издалека. в Мутной воде рыбу ловить, крышу достойно подкормить. Вот, братцы, я, наша житуха. Да, это власть, похоже, шлюха. А может, нынче, это норма? Отнять землю для прокорма, для тех, кого не садили, И передах власть сохранили. Институт весь возмущен на руки... Науки нанесли урон. Простите, ничего смешного. Ой, садыплю. Сейчас, ох, дайте минутку, пожалуйста. Сады пускают под топор, где наш советский прокурор? Министерство бьет тревогу, спешат юристы на подмогу, а чиновничья рать, продолжает нагло врать, но их временная исходе. Был могучий, друг Мавроди, его давно уж нет теперь, его давно теперь уж нет, парью включили красный свет. Похоже, вы, друзья, в замесе В ФСБшне в ФСБшном интересе Про Россию защищать, родной м- науке помогать радости не все продажные и это, братцы, очень важно. Любить страну и свой народ, азии матушки Апплот. Декабрь 2020 года, Вейкашин. А, к посту приложена картинка, которую не так-то просто описать. Там а, часть этого стихотворения на фоне газеты, и это как бы картинка, но а, Microsoft Word подчеркивает слово «чиновничье» в этой картинке красным. Он не знает этого слова. Ох, неплохо, что-то я не ожидал. Я только не понимаю, почему это творчество народное, если это творчество депутата КПРФ. Ну ладно. Агитатор, политика и юмор. (кười) Что там, 24 число. Нет, 22 число. Это подборка в федеральном собрании. 26 мы не считали. Слушай, если я буду повторяться, просто удали выпуск. Так, кум, мне кажется, что Россия это не зона, потому что даже зона способна на бунт. Россия это кладбище. Ну и конечно, Иван Игнатьевич вы зашли. Если стране закрывают больницы, значит будут открывать кладбище. Если закрывают школы, значит будут открывать новые тюрьмы. Если увеличивают внутренние войска, значит будут строить концлагеря. Если меняют конституцию, значит будут создавать культ личности. Но если говорят, что надо потерпеть, значит, еще не все разворовали. Второй подряд анекдот, который идет со словом кладбище. Ну, кстати, <смех> тоже не веселенький. Как-то непонятно, после какого слова смеяться. Кум, вот я послушал послание президента и сделал вывод, что борьба с бедностью теперь уходит на второй план. На первый план выходит борьба с нищетой. Опять, кстати, про послание. Вадим Владимирович, народ раскрыл рот и требует свободу слова. Как быть? Свободу слова дать, рот заткнуть. Ученые обнаружили новый штамм коронавируса, российский. Он опасен во время митингов оппозиции и абсолютно безреден во время голосования за Конституцию. А во время парад 9 мая даже немножечко полезен. Да, я думаю, Зюганов бы не согласился. Кум, в принципе, не вижу разницы между вопросами, кто виноват и кому нужно решить хорошо. <смех> Владимир Владимирович, зачем составлять список недружественных стран? Давайте составим список друзей России, хоть на бумаге сэкономим. Господа из администрации президента, заберите у него Маугли, подсуньте им какой-нибудь учебник по экономике. Лучше не надо. В прошлый раз это закончилось, в прошлый раз это закончилось пенсионной реформой. Тут мы видим, продолжается некоторый хейт от Ивана Игнатьевича. В мясном отделе. У вас свиные рылы есть? Это вам не федеральное собрание. 10 дней в майские праздники. Это возможность чиновникам навестить своих детей, живущих в США и ЕС. Блин, я так... 10 дней в майские праздники. Ну ладно, я просто думал, когда я записывал прошлый подкаст, такого еще не было. Кум, я понял, почему многие покупатели в магазинах носят гигиенические маски на подбородке. Это чтобы челюсть при беде ценников не отвисала. А почему 10 тысяч в августе, а не сейчас? Потому что выборы, думаю, в сентябре, а не в мае. И всего один комментарий, который гласит актуально и который не набрал лайков. Такие дела, такие дела. А Ну что ж, в 9.36 опубликовано. Прям с утра бабахает. 91 тысяч подписчиков в группе ВКонтакте Коммунистической партии Российской Федерации, если тебе интересно. Так вот, кум. В прошлый раз мы читали феминистические анекдоты, но читали их на каком-то сайте про автомобили. Ну что ж, такие феминистические анекдоты. А сейчас я поискал анекдоты про феминисток. Что уж там. Наш исследовательский отдел копнул не слишком глубоко, прошелся по первым ссылкам. Благо, что первая ссылка была на сайт «Стуки-дрюки». Именно не «Штуки-дрюки», а написано «Стуки-дрюки». Сайт с дизайном прямо из 90-х, я тебе скажу. Жесть, а не верстка. Я уверен, она сделана на таблицах, надо видеть. Ни под какие широкоформатные монитора э, дизайн не приспособлен. Жесть! И, кстати, показывает, если я не ошибаюсь, да-да-да. Вот если у Коммунистической партии показывает количество людей э, в Одноклассе ой, господи, ВКонтакте, то здесь в Одноклассниках. Здесь основная платформа это Одноклассники. Но я вижу копирайты с 2014 года по 2021 а штуки-дрюки, кстати, называется, оказывается. Не стуки. Ну, ну, блин, адрес стуки-дрюки. Э, штуки пишется не так. Э, самое интересное, что сайт, видимо, функционирует с 2014 года. Ну, ей-богу, дизайн для 2014 года. Мое почтение. Что ж, э, читаем. Там даже отдельная есть э, страница. Феминистки.пхп Какое меню-то у сайта? Это свежие анекдоты. Анекдоты обо всем. Афоризмы. Афоризмы на, те, на все темы. Прикольные афоризмы. Класс. А, готов? Заходит феминистки в бар. А нет, не заходит. Дверь усковата. Сколько феминисток нужно, чтобы вкрутить лампочку? Две. Одна вкручивает, а другая следит за тем, чтобы им ни один мужик не помог. Это все анекдоты за 2020 год про феминисток на этом сайте. Дальше идут за 2019 Он был продуктивнее, но, ей-богу, два анекдота за целый год не очень феминистки смешные. Чем Оливье отличается от феминистки? Несмотря на одинаковую жирность, для людей Оливье все-таки полезнее. Когда феминистки измутились, что в банях сохраняется гендерное разделение, Мужики обрадовались, но когда увидели феминисток, потребовали оставить все как есть. Почему феминистки в театре берут билет на галерку? Потому что билет в партерку им не продают. Я, кстати, не сразу выкупил. Это типа с феминитивами связано. Может и сразу выкупил. Я про портерку не очень. А в жизни феминисток, к сожалению, часто не все гладко. Особенно подмышки. Радикальных феминисток всецело поддерживают только кошки, потому что они максимально заинтересованы в том, чтобы женщина оставалась одинокой всю жизнь. Это были анекдоты за 2019 год. Что ж, он выдался гораздо смешнее, чем 2020. За 2021, кстати, пока нет. Погоди, точно? Да, нет. 2018 год пошел. Феминистки предложили переименовать Анапо- аэропорт Внукова в Домобабово. А то ведь у мужиков же есть Домодедово. Интересно, почему российские феминистки не борются за равенство пенсионного возраста? Это, блин, какая-то никичуковская штука. Чу... Это даже не анекдот. Но на этом кончается 2018 год. Не очень-то был год. Я его таким и запомнил. Не рыбный совершенно. А... Пошли в семнадцатый. Что-то мне подсказывает, что уже очень скоро феминистки будут с тем же запалом требовать от мужчин активных домогательств и осуждать их за невнимание, с каким они сегодня наперебой утверждают, что до них домогались. Это не анекдот. А ты феминистка? Когда за меня платят в кафе? Нет. Она была феминистка из твердолобых. Она даже писала стоя. А выпущенное издательством феминистка Кама Сутра начинается словами «Берется один мужчина». Ладно. Короче, это очень весело. Я могу сказать, что за 2015 год один анекдот. Кто вы такие? Феминистки. Чего вы добиваетесь? Равенство. Песчаный карьер. Два человека. Короче, мы видим все-таки какой-то рост анекдотов про феминисток. Все-таки последний самый анекдот про «Заходят феминистки в бар». Он тут чуть ли не самый смешной. Самый не смешной а 2015 года, и так вот, чем дальше, тем хуже. Все-таки рост, автор рост над собой. Это самое главное. А еще, что немаловажно, а наверху, над всем этим, как заголовок, у меня надпись «Знаменитости, которые умерли в 2021 году» в фото. Очень, знаете ли, прикольно и позитивно. Ну, давай зайдем на главную сайта «Стуки-дрюки». Ну, правильно, умер режиссер Николай Малецкий. И экс-участник группы «Виагра» Татьяна Найник сказала о домогательстве Константина Меладзе. О-о-о. Народные приметы 18 мая. Праздники 18 мая. Ух, праздник, что ли? Кто умер 18 мая? Ну, нормально. нормально. А кто родился 18 мая? О, Николай Первый. Второй какой там Николай. Лолита рассказала о сексуальных домогательствах. Погодите-ка. Только что мы читали анекдоты о том, что феминистки, типа, жалуются на домогательства. А тут вся новостная лента из этого состоит. Извольте. Штуки-дрюки. Афоризмы по темам, анекдоты, зодиак, праздники, кино, сериалы. Че тебе вот это самое почитать? Давай кино и О! (смех) Криминал. Криминал Неймара обвиняют в организации вооруженного нападения. Я помню, гадета такая была калейдоскоп. Криминал, помню, так и (смех) назывался. Российский боец UFC, Дмитрий Сосновский. Он осужден за похищение человека. блин, один мрачняк, короче. Хотя чего я ожидал? Криминал! Вот кино и сериалы. Вот какие, как, как, как ты думаешь, какие сериалы сейчас ä, популярны? Ну или, ну да, тут все новые сериалы. Хотел бы я сказать про Breaking Bad, но хотя вот из семнадцатого года. Какие вот топовые сериалы знаешь какие-нибудь? Какие топовые? Я тебе сейчас расскажу. Королева дорог. Мелодрама от режиссера Николая Михайлова. Супруг главной героини, одержимой дорогой на который попадает в аварию. После аварии на Сеня. Сеня. Ты много сень знаешь в жизни. Вынужден оставить работу. Чтобы разобраться с долгами, прокормить семью и уже домохозяйки хозяйке славе, ничего не остается, как самой сесть за руль фуры. Ты прикинь, вот это в сюжете. Это при том, что я какой-то безответной любовью люблю а, фильмы про... Российскую дорогу, про то, как люди едут, road movie в России. Потому что таких дорог, как у нас, даже не только по дерьмовости, а даже по пейзажам, по замечательным пейзажам, ну, нет нигде. Вот я посмотрю какую-нибудь американское но movie, ну, не то. А вот дальнобойщики. М-м-м. Вот, поэтому я да, люблю такие вещи. Ну, почему-то. Даже бумер мне нравится в основном, потому что это роуд movie, он прям вот по этим российским пейзажам едет, это сложно понять. Это сложно понять, потому что какой-нибудь американец, он ни хрена не поймет этой любви, скажет, что это такое, ну, потому что не жил здесь. Какие еще сериалы? «Сахаров. Две жизни». Исторический фильм от режиссера Ивана Проскурякова, фильм-биография о создании создателей водородной бомбы и самым известным фильмом «Правозащитники» Андрей Сахарове «Живет в трех вселенных». Что? Фильм. А, фильм живет в трех вселенных. Это документальное кино, игровое кино и театральная постановка одновременно. Даже звучит неплохо, кстати. Ну. А, кстати, пищеблок. Не, не, кстати, вот что я смеюсь. Пищеблок это, по-моему, по этому Александру Алексею, что ли, Иванову. Про вампиров в лагере. Но я не то, что фанат Алексея Иванова, но это типа знаковые писатели у нас сейчас. Честный развод. Гена всю жизнь старался быть опорой семьи. Ради этого он даже отказался от бурной молодости и мечты побывать на фестивале КВН в Сочи. А когда спустя 25 лет жена и дочь стали называть папу скучным, Гена понял. Самое время наполнить жизнь безумными приключениями осуществить мечту, наконец побывать на фестивале в КВН Дружище, слушай наши подкасты. Это само по себе э, фестиваль КВН. Так, следующий сайт. Шуток нет. Собственно, что мы здесь забыли? А анекдоты про феминисток мы здесь забыли. А анекдоты про феминисток кто будет читать? Кто будет читать анекдоты про феминисток? На сайте шуток нет. ё Ну, кстати, тоже, знаешь ли, версточка. Если не 2005, то 2007, так точно. <клёх> Ну, на 36 анекдотов. Про президентов. Вы что, охренели тут про президентов шутить? Мне просто предлагают шутки КВН, приколы, тосты и Слушай, а хочешь тост я тебе зачитаю? Вот смотри, будет у тебя день рождения, а я такой... Ё-моё, тут тост такие душный. Ладно, зачитаю тост в честь твоего дня рождения. Короче, вот просто включи этот отрезок на, на день рождения, когда у тебя там будет... Однажды вор залез в чужой курятник и украл курицу. Когда он убегал, то опрокинул фонарь и курятник загорелся. Курица смотрела назад и, видя огонь пожара, понимала, вор спас ей жизнь. Когда вора откармливал курицу пшеном и хлебом, курица понимала, вор о ней заботится. Когда вор скитался из города в город, пряча курицу за пасху, курица понимала, вор ее любит. Когда курица увидела, что вор замахнулся ножом, она поняла, вор хочет покончить жить самоубийством. Она прыгнула на нож и прикрыла вора своим телом. И умерла счастливой. И вор тоже был счастлив. В общем, хэппи-энд. Так выпьем же за правильное видение ситуации. Блестящий, блестящий тост. Давайте выпьем за ПСД. За присутствующих здесь дам. Ура. Минус 4 рейтинг набрал этот тост. За ПСД, блин, присутствующий. Да, ляпни такой тост, и тебе будет ПСД от кавалеров. Но мы здесь за анекдотами про феминисток. <сос <evolucion> <сос <usando celan mosquito> а, кстати, забавный факт, здесь есть рейтинги анекдотов, и я вижу, что максимальный рейтинг здесь это троечка. И мы идем сейчас от самого качества анекдота к тем, что по дерьмове будут. Истинные феминистки утверждают, что кофе женского рода. Медведь – это было наивысшее качество, которое мы сегодня про феминисток услышим. Испокон муж занимается внешними проблемами, жена – внутренними. Феминистки не желают заниматься внутренними проблемами и хотят льгот на внешние. Требования феминисток 1 апреля – перемирать в день дурака в день дуры. Какого черта феминистки обменяют мужчин в ненавистничестве? Никто не ненавидит баб больше, чем другие бабы. Ох ты, ⁇ -мо ⁇ Как называют людей, которые борются за права женщин? Феминистки. А как называют людей, которые борются за права мужчин? Борец за права человека. Угу. Интересно. Почему российские феминистки не борются за равенство пенсионных... Блин, да что ж такое-то? Я, я уже читал этот анекдот. Вы что? Жизнь жизни феминисток, к сожалению, часто. Так, 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 часто не все гладко, особенно подмышки. Вы чего? Вы чего? Воровство происходит. Жили были две подружки. Одна красивая, другая феминистка. Заход... Заходит феминистский вар, а нет, не заходит. Дверь усковато. Вы что? Конгломерат шуток здесь собрали? Это что такое? Это что такое? Я думал, это авторские анекдоты. Иван Игнать Никичук никогда не позволял себе... О, говно. Просто говно. Короче, сайт смешной. Там даже есть регистрация. Интересно, зачем на этом сайте регистрироваться? Вебмастеру анекдот случайный. Ну, я вебмастер, давайте. Скрипт случайных анекдотов на вашем сайте. А, это я скрипт должен поставить на ваш сайт. На мой сайт. Вот, хочешь, медведь, такие анекдоты на твоем сайте. Вот ты какой-нибудь проект ведешь? Знай, я тебе вот скриптец скину. Я вот, если будет какое-нибудь описание подкаста, я скрипт там оставлю. <laughs> Правда, я оставлю скрипт на SoundHound. Этот саундклаудхаунд, да, как он. Оставлю, пожалуй, этот скриптец. Вот, и ты на свой проект какой-нибудь в пиндюрь, пожалуйста, скрипт у тебя там будут случайные анекдоты ладно, ладно, медведь, давненько мы не слышались и поэтому бонус-часть на антибабский форум пойдем э, где там хер найдешь эти анекдоты миллиард тем советы бывалых Ну ну-ка, что за советы На авто ездила женщина, ну пиздец, ну женщина теперь Что за тема, господи, на авто ездила женщина Ну еще сжигают вроде такие машины Не, вроде сначала крестят, потом сжигают, не знаю Мужики, хочу поменять тачку А может купить электросамокат? Это я тему читаю Женщина за рулем опять Что за советы бывалых? Поделиться, спросить совет касательно автомобилей. Я-то думал, это какие-то советы, типа, как женщине подкатить. Я так, я до сих пор не знаю, как женщине подкатить. Я еще эти анекдоты сижу, читаю. У меня, медведь, учти, баб появится. Все, закрываем подкасты. Все. Никаких анекдотов. Только юморески. Я открыл тему На авто ездила женщинам. Давай посчитаем топик стартер. Иногда, поглядывая объявление на БУ авто, вижу приписку «Ездила женщина». Очевидно, сей тезис должен подогревать потенциального покупателя интереса к авто, что, дескать, оно эксплуатировалось аккуратно и без гонок. По факту, такие авто чаще попадают в ямы и скребут пузом по асфальту и грунтовке, так как слабый пол с рулежкой на наших направлениях в РФ слабо справляется. стойком, диском, рулевом чаще всего хана приходит. У этих авто повышенный износ трансмиссии, Ну, это понятно, короче. Ездила женщина в объявах, так и появляется периодически. -мо, а ведь тема на 4 страницы. Неужели они все 4 страницы злорадствуют, что женщины не могут водить машину? Тетки, тетки ездит мало, не курит в салоне. В багажнике всякое говно не возит. С точки зрения пробега и чистоты, такая машина стоит рассмотрения. Эм, да. Ну, вот я понятно и пошел у них Конфликт, наверное. Блин, вот они пасты-то пишут. Какой год вообще? 14-й. Фигач, Ну, слушай, довольно душный. Мы всегда считали, что это довольно душный. Так. Давай так. Анекдот из 2005 года. Неплохой годик. Давай. Почитаем. Uh, так, это мы читали, я помню эту страницу, я сейчас просто ищу четвертую, давай на пятую страницу. Опять запомни, потом напомни мне на пятую страницу. Uh, Некто пришел на работу с царапанной рожей. Сослуживший спрашивает, почему? Он рассказывает, Что я по улице, увидел в луже лягушку, положил ее в карман. Вы мне верите, мужики? Верим. Принес домой, накормил, напоил. Вы мне верите, мужики? Верим. Потом я ее поцеловал. Она возьми и превратись в Василису Прекрасную. Вы мне верите, мужики? Верим, верим. А вот жена не поверила. Что ж тебя? Опять лягушка во всем виновата. Слушай, тут э, вражеский шпион Галина. 5617 сообщений на форуме. На антибабском форуме. Это Что это делается? Мужики куда смотрят? На встрече с прибалтийскими президентами Буш выразил надежду на дальнейшее развитие демократии и соблюдение прав человека в Прибалтике. Зик Хайль, дружин, подтвердили прибалтийские президенты. господи. Длинная очередь к польскому таможнику, которому категорически лень работать. Подходит очередь одного из водителей. Далее диалог. Пан, в каком году на Польшу напали фашисты? В 1939 А в каком году напали на СССР? В 1941. А пан знает, где они были два года? Так они у пана оформлялись. короче, у Галины уже два анекдота. Все про войну Вторую мировую. Следующий пользователь, Банаш, продолжает тему. В концлагере, естественно, забегает Вадим Барак. У вас молдование есть? Нету. Бежит во второй. Есть? Нет. Бежит в третий. Молдаване есть? Ему отвечает. Только что повели в газовую камеру. Он ломится в газовую камеру. Там уже дверь закрывается. Он еле успевает ногу поставить. Кричит. Молдаване есть? Там говорят. Есть. Он говорит. В ванну кафельной плиткой выложить можете? Они говорят. Не вопрос. 8 рублей за плитку. И ССС... Бля, дорого. Давай по 5. Молдаване. много убрал нах. Ну, блин. Ну, хер знает. Женщина-врач не может заснуть. В ней спорит совесть и разум. Совесть. Нельзя спокойно спать после того, как изменила мужу. Разум. Это смотря какому? Если муж вечно занят, на секс у нее не хватает времени. Тут и святая изменит. Правильно, что изменила. Баю-баюшки бою. Совесть. Измена измене розницы. Соупляться с пациентом нарушение врачебной этики. Разум. Да, но вспомню Иванову из 25-й поликлиники. Она регулярно занимается сексом с пациентом. Все довольны, всем хорошо. С молкает, женщина проваливается в сон, и вдруг совесть ее таким шепотком. Да, но Иванова-то не ветеринар. Я так и думал. Я думаю, она она там окажется. Я бы, кстати, в 2005 году даже посчитал бы этот анекдот смешным и в школе бы рассказал. Пришел бы. Бля, я, я не выносим был. Я невыносим, теперь только тебе приходится меня слушать, господи ты, боже мой. Микола, ты зачем разместил на домене ру? А шо таке? Так цераша. Мы скали прокляты, я думал, родина Украина. В чем разница между украинцем и хохлом? Украинцы живут в Украине, в Украине, прошу заметить, а хохлы там, где лучше. Так, бежал заяц от лисы, пробежал между двух деревьев, а лиса не смогла застряла. Ясно, знаю такой анекдот. А лиса не смогла, застряла. Ну, заяц, недолго думая, отымел лисицу, лег на траву, лежит, загорает. Идет волк. «Привет, «Привет, волк!» Хочешь пару палок кинуть? Там лиса между. Я рассказывал этот анекдот. Там лиса застряла между двух деревьях. Хочу. Приходит волк довольный, ложится рядом с зайцем. Лежат твоим, загорают. Идет медведь. «Привет, звери, «Привет, медведь Хочешь пару палок кинуть? Там лиса застряла между двух деревьев. Хочу. Приходит медведь через пару минут и говорит, там палок не было, я ее камнями закидал. Очень дебильная концовка. А, я рассказывал другую концовку, что палок не нашел, но шишек напихал, будь здоров. Все-таки это лучше, чем камнями накидать. Немножко лучше. Так, старый анекдот практически баян. Подарил тебе старый анекдот в 2005 году, рассказываю. Так, Подарил тещу зятю на DR2 галстука. Красный и синий. Зять одел красный. Тещи ехидно спрашивает. А чё, синий не понравился? Блин, со мной такое постоянное херобесие происходит. Постоянно, они даже не замечают этого. Кстати, вот это классический анекдот, сразу видно. Дорогая, что тебе подарить? Все равно, что любимый? Лишь бы коробка автомат и компьютерная система навигации. Оцени старопердунчество этого анекдота. А как мы в четвертый год попали? А их это дата регистрации. Эй, но все равно, ладно, это декабрь пятого года. Короче, старопердунчество, анекдота оцени. Э, компьютерная система навигации. Э? Компьютерная. Это не какая-нибудь компьютерная. Сейчас, естественно, слово компьютерное никто не говорит. Говорят, просто система навигации потому что ну как бы подразумевается, да, что она ну как-то связана с компьютерами, там может, с планшетами и так далее, как-то она связана. Слово компьютерное здесь излишнее. И по этой особенности можно детектить людей легко. Ну я думаю не только по этой, но это тоже такая интересная особенность. Люди, которые не владах с интернетом, потому что это для них вновь, и они это все отмечают. Например, вот как ты скажешь, ты в интернете работаешь? Я думаю, тебе бы не пришло в голову говорить, что ты работаешь в интернете. Да? А люди, которым это все вновь, и они с интернетом на «вы», они скажут, вот это в интернете. И это вот не просто ты что-то купил, ты купил через интернет. Ты смотришь фильмы в интернете. Сейчас, если мы смотрим фильмы, мы просто смотрим фильм. Или смотрим ролики. Мы не говорим, смотрю ролик в интернете. Потому что как бы, ну... где ты его еще возьмешь. Ты можешь его, конечно, скачать, но ты скачаешь из интернета. Это, конечно, показательно, как он проник э, во все. Да, и даже этот подкаст он, ты слушаешь с помощью интернета. Но многие люди... Ну, мы не употребляем этого слова. Но многие люди, да, они такие вот... С помощью компьютерных сетей записан подкаст. О, Господи, какой длиннющий анекдот-то я на... нашел. Это все админ шараша. давай наверное, на нем закончим. Так, ты хочешь, чтобы я от тебя ушла? Ты этого хочешь? Этого, да? Нет, я не хочу этого. А почему ты тогда относишься ко мне, как к чужому человеку? Ты же со мной не разговариваешь. Я пробовал? Да, я не разговариваю. Ты не приходишь домой, потому что каждый день в одиннадцать не ешь дома. Пожимая плечами, ты перестала меня кормить ужином. Я работаю до позднего вечера. Потом приходится идти в ресторан, чтобы не ложиться спать голодным. Пока закажешь, пока принесут. Да, я перестал кормить тебя ужином. Мы спим порознь уже две недели. За что тебя кормить? Милая, ты не путай. Я там же... Я сплю там же, где всегда, на нашей кровати. А ты почему-то стерешь себя отдельно. Ты мог бы и попросить, чтобы я не стерила отдельно. Я просил, ты не ответила ничего. Не ответила, потому что я с тобой не разговариваю. Ну и что мне делать? Я же не могу в одностороннем порядке с тобой разговаривать. Он еще спрашивает, мог бы извиниться. Ну и на что ты обиделась? Скажи, я извинюсь. Я обиделась? Я не помню, на что я обиделась. Но что-то было. Не стал бы я ни с того, ни с сего переставать с тобой разговаривать. Мог бы и спросить, на что ты обиделась. Я спрашивал, ты ничего не отвечала. Потому что я с тобой-то не разговаривала. Так и за что мне извиняться? Ты меня обидел и даже не заметил этого. Ты даже не замечаешь, когда меня обижаешь. Да что я сделал-то? Я не помню. Но меня огорчает тот факт, что ты не заметил, что ты обидел меня. Да не обижал я тебя. Я пришел домой после работы, а ты со мной не разговариваешь. Сидишь с надутым видом, ужина нет. Я спрашиваю, что случилось? Ты не ответила, потому что я не разговариваю с тобой. А, вспомнила. Я хотела с тобой поговорить, а ты сказал, я сейчас занят. Потом перезвоню и положил трубку. Я перезвонил, ты не брала трубку, потому что я с тобой уже не разговаривала. Раз ты со мной не хочешь разговаривать, то и я не хочу. Так я был занят, я на совещании был. Так надо было сказать, я так и сказал. Так и сказал. А нельзя было другим тоном это сказать. А то буркнул и бросил трубку, как будто я тебе надоела. Каким тоном? А впрочем, да, извини. Просто совещание было такое. А мне что до твоих совещаний? Лишь бы меня обидеть. Я с тобой не разговариваю. Опять? Я же извинился. Мог бы сразу извиниться. Что мне с твоих извинений через месяц? Эх, он еще издыхает. Смотри на него. Нет, чтобы извиниться. Извини». «Не надо мне твоих извинений!» «Ну что ты ржешь? Хочешь, чтобы я с тобой не разговаривала?» «Нет, я не хочу, чтобы ты со мной не разговаривала. Поговори со мной. А я не буду с тобой разговаривать. Я обиделась на тебя. Все. Все. До свидания. Ну и что мне теперь делать? Мы опять будем спать порознь. А мы и так спим порознь, потому что я с тобой не буду говорить ни о чем. Ну и ты, наверное, не будешь мне готовить. Конечно, зачем тебе готовить? Мы спим порознь». Ну, и вот, что же, как теперь быть? Должен же я как-то извиниться? Конечно, должен. Сам придумай, как тебе извиниться. Ну, я думаю, извинюсь просто словами. Нет, слов здесь явно не достаточно. Медведь, просто угадай, когда кончился этот этот анекдот, я придумываю просто чушь из головы. Просто случайную чушь. Это что такое за анекдот? Львиную часть, ну, не львиную часть, ладно, не такую же большую часть, которого я не смог бы долго выдумывать этот бред из головы, но я выдумывал. Я выдумал, я заменил бредом, бредогенератором эту львиную часть. Ой, какой же тут сумасшедший админ. Ну вот серьезно, ну вот ты зачем запастил-то это? 23759 759 сообщений у тебя, дружище, и ты вот постишь такие анекдоты. Это же это даже не анекдот. Это же даже не анекдот, это же просто генератор слов. Это не нейросеть такое не придумает. Ешь твою месть, а? Что ж ты за... Что-то такое-то, а? Ладно, рекордный какой-то выпуск получился. Давно не виделись, не слышались. Изматывающий марафон анекдотов. Вот как... Или... или так я должен был назвать этот выпуск. Или нет. Пишите ваши комментарии, медведи и его друзья. Засим, откланяюсь, не велите казнить.